0: 闪耀自己的第二青春，开启自由富足的退休生活，健康快乐 ，Go 起来！高年级 Happy Go。Hello， 大家好，我是一静，欢迎来到高年级 Happy Go。今天来宾呢，让我想到很多年前的一部电影《高年级实习生》。这一部电影呢，是由劳勃迪尼诺所主演，他演一名超过八十岁的老先生。事业有成，家庭美满，生活无虞，却在太太过世之后，决定重新回到职场。有一天呢，他在家里附近看见一间网络时装店在征求银发族担任实习生，引起了他的兴趣。哎，他没想到他竟然确评中选了。那他这一次的工作不需要再为生活经济困扰，真正为工作而工作，做自己喜欢的事情。他把他多年累积的专业给了这一个年轻的女 CEO， 这很像我们今天来到现场的来宾，七十九岁的李义公先生，大家都称他是 A Y 老师。李大哥好
1: ，大家好
0: 。李大哥呢，他有五十多年人力资源的经验，那目前他还在工作，哦，他目前是104人力银行高年级职涯顾问。接着，我们来欢迎这一次高年级 Happy Go 缺工台湾人才新矿藏的数位专题参与专题制作的金周刊数位内容部的数位制作人黄静文
2: 。Hello， 大家好，我是静文
0: 。节目开始之前呢，我就先介绍一下我们李大哥哦。李大哥呢，他人生的上半场有丰富的外商工作的经验，他曾经服务于亚洲航空公司、美国的家电品牌 RCA、AT&T。还有美商奇异、雀巢、开利冷气，很多知名的跨国企业，而且呢，长期担任 HR 的工作，将近四十多年。李大哥全职是不是有四十多年
1: ？全职三十四年
0: ，哦，三十四年，而且最高的 title 做到 AT&T 人力资源的资深处长，哇，资深处长的年薪应该很高吧
1: ？大概三四百万应该没问题。
0: 哇，那真的是大家很人人亲羡的工作。退休之后，你又做了十七年，在人力中介公司担任资深顾问，协助一些被外商裁员的工作者再度回到职场。那我就想要请李大哥回忆一下，你五十八岁那一年哦、喔，被退休当时的心情跟生活有什么变化
1: ？当时的心情是一喜一忧了，喜的是。连续工作了三十四年，终于可以退休了
0: 。对啊，终于退休，不是很棒吗？
1: <笑>早上不用这么早起来，工作上也不需要跟人家恶斗，可以自由自在、没有压力的情况之下生活。忧的是，从今天开始就没有了收入，现在开始要吃老本过日子了
0: 。退休之后不是可以到处游山玩水啊，种花种草啊？这种生活你没体验过吗
1: ？我也试过啊、哦，很多人也跟我说，我可以去参加旅行团，或者是在家里院子种花种草。我试过了，跟人家去旅行的话，大概去了三天五天，还是想回到家里、哦，因为旅行给我感觉上并不是那么好玩的。同时，我也到花市买了一大堆花草来种。哦、你真的
0: 有就是试着要植花弄草。<笑>
1: 统统都枯死掉了，有时忘了浇水，如果想起了，马上加很多的水。哦、所以我感觉上那些大家认为退休后该过的生活，对我来说根本不适用
0: 。哦，所以其实退休那段时间，让你重新思考，又想要重新回到职场。
1: 对，因为我后来在想，我到底嗜好是什么啊？对，你的嗜好是什么？嗜、哦、好是喜欢工作
0: ，退休以后还是想要工作。对对，而且五十八岁那一年哈，李大哥其实还经历了人生生命的谷底，就是说那一年你太太跟妈妈也是在那一年过世。嗯、是的，是不是也是一个原因让你想要再度回到职场工作？
1: 这个也是其中原因之一吧，因为从前我太太照顾我特别好，所以厨房的事我从来不过问，我都不会做。所以他突然走了以后，那我连开水开的没有啊，搞不清楚。等于说他走后，就是没有人会帮我做，所以那段的日子过得非常辛苦
0: 。水饺也不知道怎么做
1: ，对，吃了一半，哎，好像还没有熟。<笑>
0: 哇，真的是退休，就是说没有我们想象中的自在跟很舒适
1: 。可能就是年轻的时候多培养一些兴趣啦，一些嗜好。退休以后有自己的时间，就可以从事从前没有时间做的事情。那我从前每天就喜欢上班下班，上班下班，我觉得这样日子过得很好
0: 。那退休想要从事工作的困难点在哪里啊
1: ？退休以后。我记得日子过得很无聊，没有意义。白天睡太多，晚上就睡不着了，所以我总是三更半夜就跑出去外面，就看警察就抓那个酒测，
0: 啊，消磨时间。<笑>對,对对，因为晚上睡不着。
1: 哦，我在想这个也不是办法，就开始找工作，地、嗯、理地表，到一些公司找工作，很多公司有找我去面试啦，可是最后都会说。对不起，我们这家小庙、呃、放不下你这个大和尚，对不对？呃，是。后来有一家公司，我是说，你只要我给我工作，薪水好谈。他又想一想，哪有这么好的事情？是不是竞争对手派你来收集？认为可能
0: 中间有阴谋
1: 论。呃，对。结果他也不用我。后来我想说，我不能找一个正式的工作，因为从前的薪水确实是有点偏高，所以我想一想，那我把它切成好几块来卖。我的专长呢，就是招募、留住员工，或者是支遣员工，还有一般人资的行政工作、嗯。我把它切块来问，看你公司要哪一块？每个礼拜来上一整天班，或者是来上两天，每天是半天。
0: 哦，那你曾经主动出击哈，就在 FB 上行销自己，免费的自己啊，你可不可以分享一下說，说、啊、你目前还有工作可以做，你怎么样就是主动出击
1: ？那个是到第二阶段呢、啊，第一阶段找不到工作，对，我就把它分段来卖，阶段，收的钱很便宜，大概两三万块钱，我一个礼拜可以到你那边就辅导你。我一次都找到四个工作、
0: oh. 呵呵，所以
1: 我一个礼拜上四天班，四个公司啊、哦，所以薪水还 OK， 因为每家大概给两三万嘛，那加起来也蛮好的,、oh, 蛮好的,蛮好的嗯，找到一家公司专门辅导被之前员工，尤其是外商公司，他们会雇佣这些顾问来辅导他被之前的员工，好，我们就辅导他在找工作啦。可是有一年刚好景气非常好，那我的生意就很少，
0: <笑>变你事业了，<笑>对
1: ，变了就待在家里，那,那要怎么办呢？呃、夏天又很热，那就很不舒服啊。我平常就喜欢上班吹冷气吧。后来我就在我的 FB 上说，任何一家企业可以让我每天吹冷气四个小时的话，我愿意去那边提供免费的咨询服务。
0: 如果可以让我免费吹冷气四小时，<笑>我就可以提供我的专业服务。那<笑><笑>、啊、这样有公司上门吗
1: ？后来一零四就找上我了啊，刚好他们要经营一个餐厅、哦，还要开一个托儿所，因为这些我从前在工厂都有做过嘛，所以我们就提供他一些意见啊，什么东西的。我另外一个专长是致癌辅导。他说：“那好啊，那就请他们的员工跟我来聊，每个人二十分钟。”后来很多人排队，那个董事长看到了，哎，为什么这么多人喜欢跟我聊？后来他就跟我说：“好，我是一个平台给你，可能外面人也会碰到这个问题
0: ，提供一些质押的质
1: 押。”对，所以大概那个三年多之前就帮我提供这个质押。三年多来，我服务过了超过八百人。目前我们大概有六七个顾问让我门提供这个服务。我的人数是比较偏多了啊。对因为，我有上
0: 线去看啊,啊。李大哥在线上是很热门的人气顾问。啊、访谈之前，他有赖给我他一个演讲的讲义哦，题目是这样：人生与职涯的二十道难题。我看了一下，哇，每一题都切中我们上班族的心情哎。<笑>比方说。哎，老板常骂你，在李大哥来看是好事，因、嗯、为老板给你钱啊、嗯。你为什么要跟老板生气呢？类似这样的转念哦，大家如果有兴趣，可以上线预约李大哥的时间哦。再来呢，我们想请问静文，就是说像李大哥这样79岁的高年级生哦，是目前台湾高龄就业市场里头算是稀有动物，会不会分析一下说，你这一次采访观察到台湾的劳餐率，也就是？有在工作者的比率，台湾凸显什么样的社会现象？跟其他国家来比有什么差异
2: ？在这次的报道，我们有找了很多数据来看。其实其中一个最重要的就是高龄的劳动参与率嘛。台湾的劳动参与率在2021年的时候，统计六十岁以上的劳动参与率是九点二我们跟其他国家比起来，如果是日本的话，其实它的劳动参与率六十岁以上是百分之二十南韩又更高，南韩是百分之三十五。其实这只是亚洲国家，就连美国其实都比台湾高。美国的劳动参与率高龄的话是十八点九帕，整个 OECD 国家中位数其实大概是十八左右，其实也比台湾再高了一点。会比台湾低的国家，大部分都是一些欧洲国家，就是社会福利很好，譬如说可能卢森堡啊、法国、德国这种。嗯哼哼或者是真的很不喜欢工作的国家，譬如说像西班牙、意大利这种，嗯、<笑>他们可能对工作的要求可能比较高，可能对工时的需求可能比较低。这样从生活就可以看到很多因素，发现台湾很希望提早退休。其实我们只要走到书店旁边的理财书籍那一区，其实十本可能会有九本都是在讲那个如何提早退休。刚刚提到原因，其实是来自文化上面，或者是一些生活习惯，甚至是一个。大家可能互相讨论的一个社会的氛围，它有另外一个很大原因是我们其实要感谢政府其实我们以前在做那个一些调查的时候，会发现我们劳保和劳退其实加起来有非常高的那个所得替代率，就是其实我们退休金啊能 cover 我们多少我们工作的时候生活的开支。那其实去年劳动部才在大张旗鼓的宣传，其实我们的所得替代率有到百分之五十八。这其实非常高,、哦、高，这非常高，因为 OECD 国家整体大概也才百分之五十一而已。其实我们看日本的所得替代率其实是百分之三十二，那南韩也才百分之三十一。所以其实相较之下，其实台湾的所得替代率这么高，自然也会让这些中高龄的那些劳工，他们可能能退休就赶紧退休了，就会遇到一个问题，就是其实这些会随着我们社会迈入少子化。或者是我们的社会结构、人口结构在改变的时候，我们可能就未来会遇到年轻改革，未来世代可能就没办法享有这么大的就是所得替代率了。接下来的问题可能就是，我们如果还是照着这样的社会的氛围去告诉我们的下一代，或者是即将成为中高龄的老公的话，其实会变得非常辛苦了，因为会遇到很多可能世代不公的问题。这样
0: 、嗯，然后也有产业会有缺工的问
2: 题。是，没错，没错。这个就是比较需要由政府来出面去解决，可能不管是大刀阔斧年改，或者是小米就业歧视
0: 。李大哥退休之前你有没有做什么财务准备，让自己没有退休的后顾之忧
1: ？这个部分财务方面都是我的弱项了，因为我对这个数字并不是那么敏感，在年轻的时候只会努力赚钱跟存钱
0: ，所以你是钱存的蛮足够。
1: 对，所以被退休的时候，我当时预估我大概可以活到七十岁
0: 。啊，你现在七十九了呢！
1: <笑><笑>还好我留在工作，我的钱就花光了。五十八到七十的话，大概可以活十二年嘛年。那我很简单的话，我每个月花十万块钱、嗯，只要一千四百四十万、欸，十二年。那个时候加上我个小女儿还没有出国留学嘛，我再留个两百万给她出国留学，总共费用大概要一千六百四十万。我再看看我存款，应该啊、哦、那就够了。真的想不到我现在可以活到七十九岁，接下来不晓得还可以活几年。还好我这些年来都有赚到钱可以养活自己，所以到目前来说，我真正动到老本的话，没有花上几百万，这些将近二十年。
0: 其实您在退休前就已经有做了對，就是虽然您谦虚说没有数字观念、嗯，他其实已经有做一个盘算了。對對李亚哥，过去您长期有协助这个外商公司被裁员者重新回到职场、嗯，高年级生其实非常非常容易遇到被裁员。嗯那您个人也被裁员了五次哈，听说你被裁的还蛮开心的，嗯、<笑>可不可以给中高宁的听众一些建议？就是说，当我们遇到被裁员的时候，要怎么调试心情，重新出发？嗯
1: 、首先，可能我们必须要有一个认知啊，如果你在职场上啊，一生被裁五次，算是正常的。你看到整个公司的成立跟关门的话啊，都很正常，三五年，或者是你现在成立一百家，五年后可能剩下三十家，你可能就在那个七十家里面，所以会被裁员。可是有些时候说，我这家公司都很赚钱啊，应该不会裁员。我告诉你，你这样赚钱，可能有更大的公司就把你买下去，根本没有安全感，你不能靠依赖公司。必须要依靠你的职能。另外一个我要告诉各位的话，就是很多年轻人，你必须要了解，你要找工作的时候，你要认定怎么样的工作才是好工作，而不是高薪的都是好工作。我几个简单例子，中间有个小姐，二十六岁，加入了高速公路收费员，工作了四六年，薪水将近有五万块钱，后来改成 E T C。所以那个是高薪，可是他四十而岁就没有工作，后来要找工作，确实是非常困难的。回到你的问题，怎么样这是好工作？基本上要有三个条件：第一个，薪水是 OK 的，不一定要最高，就在市场上是平均的就可以了；第二个，你每个月领到薪水的时候，你再想一想看，我这个月有没有学到新的技术。你重复做同样工作十六年，其实你的经验可能只有一年。虽然你现在薪水很高，可是，在市场上的价值可能只能拿到两三万而已。第三个，你的人脉有没有在扩展？当你到三十五岁以后要找工作的话，如果你靠人脉的话，你被录取的几率大概给高到百分之七十。如果你三十几岁找工作，只是寄个履历表出去的话，录取率大概只有百分之二三十
0: 。对，特别是很多企业的高阶工作，其实都是透过人脉在找，他其实根本不会呃张贴在那个人力银行的广告里头。呃、因
1: 为贴在那边的话，一般人家也很怀疑，为什么你没有朋友介绍吗？给人家一个很不好的印象，所以你的录取率会非常低。在面试的时候，如果你回答。问题又不够圆满的话，因为我们在设计面试的问题，都有很多陷阱。哦，有很多陷阱啊！啊看起来好像跟你聊天而已。哦，其实其实那像
0: 对高凝者的陷阱
1: 是什么？他很简单啊，问你说：“哎，前两天礼拜天嘛，你可不可以告诉我礼拜天的生活怎样？从早到到晚上
0: 。”哦，啊，问这个问题的目的是
1: ？所以你你大概会怎么回答？大概你几点起床，或者是你在做什么？大概就给测试你的这个人的个性
0: 哦，生活作息，或者你有没有出去爬山？有没有朋友爬山你有没有朋友，
1: 或者是你待在家，或者你睡到十点才起床啊？这些东西，
0: 从中间看<笑>观察你这个高龄者的个性
1: 。对你以为他跟你聊天，其实他就在设定你、嗯，或者是在跟你联络的时候，都已经在面试你了。你看，如果你跟我联络的话，我的速度非常快。好，因为我们中间公司都有规定，就是要求员工的反应要非常快。我退休以后，我到科学园区一家公司兼差。这家公司呢，他面试我的话，他的部门主管在美国，
0: 所以要 meeting 的。
1: <笑> meeting 就是线上那个回问题。最后他问我一个问题，说你什么时候可以来上班
0: ？啊，你怎么回
1: 答？我说昨天。啊，昨天。因为你太慢了,得了，我昨天就可以了。你、哦、是我等你了，所以如果你说我两个礼拜后，他感觉你现在没事做了，你还要两个礼拜。后来他有录用你吗？对啊，他就赶快好好好那我们下个礼拜一马上上班、嗯
0: 。接着要请教静文哦，就是说中高龄就业市场一直存在这种年龄歧视的问题，像刚刚李大哥这么顺利找到工作，其实算很少数哦。就您这一次采访观察，企业端他可以做怎么样的改善？
2: 以我最近看到的例子，就是有的公司他甚至会直接要求可能高龄的劳工退休，然后再回聘这样。其实很多类似的、哦，然后
0: 薪水打折，对啊，先给你一笔退休的费用，然后打折回聘
2: 。其实一个原因其实就是我们的产业结构就是比较偏向制造业，或者是比较偏向一些可能你大概有讲到的，它可能技术含量不是这么高，在整个职业过程中，其实员工成长的机会比较少，所以就很容易会被这种。取代或者等你年龄到了一定程度的时候，就可能会被企业考虑说太坏。一方面，这个是老公可能自己要做好准备的，不管是你在提升自己，或者是进修这样。资方这边的年龄歧视其实也不少。中高龄就业要改善的话，其实这就是最难克服的地方，比这种立法或者是由政府出面采发还要困难。譬如说，可能最常遇到的就是大家会觉得中高龄他就是体力不够，学习力降低。哦刻板印象
0: 都会有这样的，或者是
2: 无法融入其他职场环境这样，因为毕竟他在可能在原本职场环境已经超过三十年、四十年了。如果你让他到一个新的环境，大家会担心说会不会无法融入新的企业文化这样，这是比较常见的职场年龄歧视啊。虽然当然也有它的来由，但其实这就是有点把人家在面试前就剔除了，这样用年龄的方式去剔除，其实就是蛮典型的一個。而且不止六十五
0: 岁，其实在。业界蛮长，四十五岁以上的履历就被盖牌了
2: 。对啊，所以其实未来慢慢所以少子化来临以后，其实企业已经要开始认知到，就是未来如果你不接纳这些中高龄的就业者的话，其实你很有可能会因为可能像产业有变化，大家都往半导体走的时候，你会面临到找不到人的人才短缺的情况。因为其实我们有一个数据，我们看到一个数据，其实就是目前劳动力最大宗的，其实已经。变成是四十到四十九岁了，再过个大概五年、十年，其实这些人会变得劳动力最大众的族群会变成到五十到五十九岁，其实很快。三十到三十五岁，甚至是更低年龄的，其实是一直在下降。所以，其实如果你是可能不管是服务业，或者是一些可能劳力含量比较高的一些产业，它可能就是会面临找不到人。所以，要改善这个情况的话，其实刚刚那个李大哥有提到很多类似的就是。可能要替他提供更有弹性的一个工时、嗯，或者是你要重新考虑把你的兼职跟正职的那个比例拆分开来。其实这不只是中高龄的需求，其实我们现在看到很多年轻人，他宁可去跑外送，或者是他选择自己在家创业当网红这样、嗯。其实未来的这种经济这个劳资的那个互相的那个互动的方式，其实已经跟以前就是纯粹大家只看着哦，我就是八个小时零月薪，然做完走人这样。其实。已经在变得更复杂，或是更多元一点，所以其实这是未来以后企业要思考的一个问题。企业可能要开始重新审视自己的职务怎么设计，能做更细分工的工作，其实你要考虑把它重新拆分，也要更重视就是教育训练。台湾企业其实企业文化其实有一个很严重的，就是我们不太重视企业训练嘛，其实就是来了你能马上上手最好。未来可能在这种情况下的话，如果是中高龄求职者的话，我们就要提供他多一点的这种训练服务。在访问中有遇到一个，这个就是美联社的人事长，就是超市嘛。如果跟超商相比的话，它当然是一个劳力需求很大的一个行业，人来了就走，人来就走。它的特性其实就是一个生鲜超市，它很需要跟这种可能婆婆妈妈或者社区互动。他们就会发现，其实中高龄就业者对他们的公司营运，其实反而是很正向
0: 的。哦，对，如果他的结账柜台，你这样想，我有想到我在我们家附近的美联社，就是他结账的人员其实是偏中高龄
2: ，中高龄一点
0: ，对他反而可以跟来购买的人互动
2: 。对啊。他们的确在可能数位化，可能在操作一些可能像 POS 机 ，POS 机会慢一点点。但其实这其实透过我们植物设计可以去克服的。譬如说，可能柜台两组人是中高龄，那可能另外也会有几组是兼职的，可能是大学生的打工组啊 ，cover 掉。可能不管是搬重物或者是一些可能比较难的一些需要体力活的东西，去把它 cover 掉。那甚至是其实他还设计了一种就是。随时可以用手机去查你的那个线上教育课程的系统，可能一时忘记他的那个 SOP 是什么，他还是能用手机马上查到他到底下一步要怎么做，或者是怎么去排除他在工作上遇到的困难
0: 。静文提的这一些点啦、啊，其实在我们这一次的报道里头也有带到，像老爷酒店、嗯，那因为疫情之后，其实也面临了人才短缺的问题，那他们就开发了一群壮帮手、嗯，就是说寻求。比较中高龄的工作者，那他们一样把饭店的 SOP 做切割，每四到五个小时有一个时段，嗯、然后把工作像静文刚刚提到，可以做分切。那像我们这一次也采访了麦当劳，嗯、麦当劳也是呃应应中高龄的就业人口的呃服务人员，他们把柜台的机器的字放大。就让这个服务人员可以更容易，可以融入这个工作的环境。嗯、接着，我们就要请教李顾文就是说，在雇用高年级生的时候，可以替企业带来什么效益
1: ？首先，可能我要先反映刚才的问题了。嘿、嗯，深圳有感触到这个经验啊、哦！很多年前，当我在 RCA 上班的时候，嗯、我们要求找那些做业员嘛。那时候因为工厂比较少，我们要找一百个作业员，来了三百个人，我们要怎么挑呢？作业员简单手脚灵活就 OK 了，因为每个员工进来都要经过体检嘛，体检我们都会量身高，的，所以我们抓的是十六岁到二十五岁，身高一百六十公分，体重四十五公斤左右。所以那时候。我们线上的作业，每个人都长得非常漂亮，非常好。可是慢慢慢慢过了几年以后，从二十岁增加到三十岁、三十五岁，后来到四十五岁，只要手脚灵活都可以了。<笑>可是这样还是找不到，那怎么办呢？ Oh, 我们就提供了每天只来上三个小时的班，的或四个小时的班，就像现在这种状况，嗯、才能弥补这个劳力不足。
0: 哇，您过去在那个工厂的经验，就是体现了台湾这个人才转移的那个现象
1: 。从前麦当劳的话，他来台湾员工都很年轻啊。你现在看的话，都是年纪比较大的。哎
0: 、嗯欸，李大哥，那你要不要跟我们谈谈说高年级生可以给企业带来什么样效益
1: ？现在的年轻人他找工作不只是要薪水高而已，现在的状况改变了。他也要要求所谓的家庭生活、工作跟家庭的平衡，
0: 就是要 work hard，
1: 就是、play 好，
0: 对对对,对、嗯，要 play 好，就
1: 就是 balance 啦。啊。你一直叫他工作，给他很多钱，他也不见得，因为很多年轻人都会说，我一年至少都要出国一次，或者是两次。这个是
0: 现在时下的年轻工作者、嗯、蛮讲究生活品质的地方对
1: 对。可是企业没办法，所以这个时候，如果他使用。高年级生就很好，可以让他休假啦，或者是陪他的家人。因为目前的状况，如果他一休假的话，他的工作就会落到另外一个同事上。那同事上他也年轻啊，他也要休息啊，所以什么事他会很生气，他就离职了。嗯，如果你不给这个员工休假的话，他也会离职啊。所以，如果高年级生因为都有经验嘛，不管你任何哪个行业，他们都有经验，把他找进来，分担下一些工作的话，他就给他时间去休假、去出国的话，他就不会离职，所以就会降低你的流动率
0: 。对，可以学一下
1: 整个公司的楼顶。楼、uh, 顶、uh,。另外一个，这个会增加你招募的能力。现在年轻人他要找工作，他要了解这个工作会不会长加班，长加班我们不要。我现在
0: 面试的,的时候，啊、他们都会问我这一题，啊、就是、说：“哎、欸，请问贵公司
1: 、啊、那个加班的情况、啊呃，大概是怎么样、啊？”对，从前我那个年代不加班他、啊、不来。以前面试问这一题可能会就是被打
0: 一个问号，<笑>现在没有，现在问这一题算是很正常的
1: 。从前是靠加班，因为薪水低嘛，靠加班<笑>是不可同日而语<笑>、啊。所以我的感觉上，他可以缓冲，如果有一些弹性的工作的话。可以缓冲给这些年轻人，日子可以过得比较好一点，他们压力比较少一点的话，他可能会待得比较久一点。对企业来说的话，流动率就不会那么高。那同时，这个也是一个好的吸引年轻人加入这家公司的的好处
0: 。对，这是一个蛮好的诱因。嗯。嗯接着我们要请教的，静文，就是说六十五岁的高年级生若留在职场，目前我们现行的法令有没有什么不足的地方
2: ？讲、嗯、不足其实真的还蛮多的，但其实当然都有正方反方的意见、嗯、的其实最常被人家拿出来讲，就是其实我们老基法已经明定，就是到六十五岁的时候，其实企业是可以要求他强制退休的。这个其实就某方面，其实就给企业一个很强烈的一个可能既定的印象，就是六十五岁以上的人，他其实不太适合一般的我们的劳动的环境。这样，这个其实吵了很久，但目前应该是还不太可能去动它。另外一个的部分，其实就是我们的就业保险法。就业保险法，其实我们现在政府一方面在推动这种中高龄求职、高龄资深重返职场，那一方面其实。就业保险法，因为这个劳基法关系，其实这些中高年级生求职者，他没办法去加入我们这个就业保险法，所以代表他最大的影响就是，假如他失业了，他就没办法去可能有一般。他没有办法有那
0: 个失业救助金这样。
2: 对这其实影响蛮大的，因为其实有的学者就会觉得，哦，这些高年级生会想要重返职场，很大的原因有大部分都还是因为经济因素嘛。有人会觉得他已经在领退休金了，如果我们还去给他事业给付的话，其实会有一点点奇怪，因为他等于是在领两份政府的补助、嗯嗯。但其实反方就会觉得，呃，他就是因为经济有压力，他才来工作。假如他少了这份工作，还是对他生活造成压力，所以全部给他跟有没有到足额，有点有點怪。但是也许
0: 需要有部分的，就是劳基法或者是就业保险法的保障。
2: 所以其实这个是可能要由政府来出面，看是怎么样去做一个配套补足这些可能中高龄他们在求职的时候或者就业的时候少的缺憾了。那另外一个其实就是目前我们那个中高龄就业法其实有开放定期契约，就是资方可以用定期契约去雇用这些中高龄的求职者嘛。一般来说，劳基法其实是不鼓励约聘。应该说约聘其实是可以，但其实它一般只会用在这种可能六个月以内的这种临时工啊，譬如说可能是采收某些季节的农作物，或者是某个演唱会它需要找临时出工来去做这样，这这种才可以适用我们这种定期的契约、嗯，因为就是短工嘛。但是定期契约它却开放在这个中高龄的就业者上面，所以其实大家会很担心说，反而让这些中高龄就业者被定位为就是。临时工这样、嗯，那他可能就没有保障，那不稳定的工作环境，这其实也是一个目前可能要交给未来可能修法去改善，或者是有什么配套去改善这些可能会遇到问题。
0: 刚刚静雯有提到说，日本的老残率是二十五嘛、嗯，其实日本因应高龄人口，他们也做了一个修法，就是说不可以有年龄强制退休的一个相关，而、啊、台湾目前这个部分还是。六十岁强制退休的相关的规定對對對。最后我们要请李大哥给我们想要回归职场的高年级生一些建议，他们应该怎么样做好准备
1: ？高年级生常犯的毛病就是，他退休以后的话，他还是很怀念他从前那个职称，很怀念他那个时候的薪水啊。那可是，在企业来说的话，你说如果我跟企业讲。我有五十年的人资的经验，你一个月给我十万块或者二十万块钱，他没有太大的兴趣。你一般来说，企业为什么要找人？他要找怎样的人？你必须要了解他，而不是说你五十年的经验，那是你的问题。不能倚老卖老、呃。对，所以一般企业他为什么要找人？第一个，本来有一个人做这个工作的离职了，所以要找来补掉这个职缺。好，所以你必须要会那个离职员工的工作。第二个，他生意太好了，很多工作做不完，所以要找一个人会做那个工作来，赶快消化掉那个工作。第三个，他的公司引进新设备、新系统、新的软体，公司没有人会，他必须要从外面找有经验、曾经超过这个设备的人进来。所以你必须要有。相关的专业、啊，专业，所以这种方式的话，他要找的是这样的人。第二个最重要的，不管你工作几年，你的经验有多厉害，他最喜欢怎么样的人？你来到这边可不可以替我赚钱？你可不可以替我省钱？或者是你可不可以让我避免我被罚钱？你的工作的最后的结果跟这三个有没有关系？如果你没有关系的话，他不会用你；如果是有关系的话，如果我可以保证他，你一个月给我十万块钱，我保证你一个月可以让你赚二十万块。我今年六十五岁，照样用你啊！所以我不认为企业对年龄有所谓的歧视。歧视的话，就是那些找不到工作的年长者的一个借口。他找不到工作，嗯，因为他歧视我，歧视你没有具备企业要的能力
0: 。对，就是其实你如果身怀绝技、啊，你就不会有年龄歧视的问题
1: 。对对
0: 。哎、哦欸，李大哥，我请教你哦，你有没有觉得你在工作身体感觉会比较健康
1: ？对，因为你工作会正常。因为我从前刚退休的时候，我都很晚才睡，嗯、就是白天大概十点十一点才起来，在起来后。吃个早餐，再过一阵子，等要吃午餐啊、呃，没事干就睡个午觉。到了晚上三更半夜就睡不着了
0: 。因为有不少研究显示说，高龄者如果持续工作，其实有助于维持他身心的健康，嗯、还有跟社会的连接，然后也可以继续实现自我，那甚至可以延缓这个失智的风险，那也可以防止语言啊、记忆过早的衰退，嗯、然后。也可以降低社交的这种孤立感，来造成我们身体的一些风险。那很多人都认为退休可以不用工作，悠哉的过日子，其实是真的很好命。但是其实越来越多人不见得认同这个观念，像李大哥就是不见得认同这样的想法。那年纪越大，其实找工作越来越不容易。那能保有一份工作，其实是非常 lucky 的事情。我们今天非常谢谢李大哥来现身说法，给我们上了很宝贵的一课。谢谢李大哥，
1: 谢谢大家
0: ，谢谢静文，谢谢。哎、欸，我们要学李大哥继续工作。<笑><笑>